0: اپیزود می‌خوایم در مورد تابوی اشتباه پزشکی صحبت بکنیم. چرا اینکه یه پزشک در مورد اشتباه خودش صحبت بکنه، در این حد تابوه؟ حالا پیش دوستاش، آشناها، شاگرداش فرقی نمیکنه در هر صورت سخته. فلسفه وجودی این تابو اصلا چیه؟ چی میشه که اینقدر گفتن از این نوع اشتباهاتمون برامون رنجاوره؟ میشه اینجوری بهش نگاه کرد که فرقی با بقیه تابوها نداره. اینم یه فلسفه مشابه با اونا داره. چرا ما کلا تابوها رو ایجاد میکنیم حالا هر نوع تابوی که میخواد باشه؟ چون فکر میکنیم اگه در مورد اون موضوع صحبت بکنیم، قبهش میریزه. فکر میکنیم اگه آدما وقتی به این موضوع خاص فکر میکنن چندششون بشه، باعث میشه کلا سراغش نرن، کلا انجامش ندن اما اگه سخت نگیریم، اگه در موردش صحبت کنیم، به رسمیت بشناسیمش احتمال رخ دادنش بیشتر میشه. فلسفه وجودی هر نوع تابویی همینه. مثلا ما که بچه بودیم مسائل جنسی تابو بود. صحبت از دوست دختر دوست پسر تابو بود. صحبت از تجاوز به شدت تابو بود. یادم موقع تمام دایره اطراف من حداقل عقیده داشتن که تجاوز تو ایران خیلی کمه. اما تو آمریکا کشوری بیهجاب حجاب میکنه در این حد پرت. صحبت کردن در مورد این مسائله که باعث میشه تا به این حد در موردشون واقعی گراتر بشیم. تا که الان دارن شکسته میشن. تا بای های هویت و گرایش جنسیه، جنبش میتو، ازدواج سفید و کلی از این تاوها. یکی از تابایی که اونم قدمایی برای شکسته شدنش برداشته شده. فوقی اشتباه پزشکیه. شما چقدر این قضیه براتون تابوه؟ تو این اپیزود میخوام از آقای برایان گلدمن براتون نقل قول کنم. از یکی از زیباترین سخنرانی‌های تتاکی که تا شنیدم. آقای دکتر برایان گولدمن پزشک طب خانواده و طب اورژانس. ایشون کانادین. تو رادیو CBC کانادا برنامه دارن. همینطور تو مطبوعات هم در مورد مسائل مربوط به جامعه پزشکی و سیستم بهداشتی درمانی کانادا می نویسن آدم خیلی جالبن یه ترکیبی از پزشکی و مطبوعات. اسم برنامهشون تو CBC اگه خاص گوش بدید وایت ک Black آt یه پاک داره به نام Dedos صدا کتابم نوشته قاعدتم باز هم در مورد پزشکی و پزشکی اون اعتقاد داره که یه بخشی از سیستم پزشکی معیوبه مشکل داره و باید تغییر پیدا کنه مثل هر تغییری این تغییرم هزینه داره آقای گلدمن وظیفه خودش میدونه که به عنوان یک پزشک این هزینه رو از اعتبار خودش بپردازه بریم حرف دل آقای برایان گلدمنو بشنویم کسی که حداقل با این یکی سخنرانی تتاکش نظر خیلی خیلیارو نسبت به اشتباه پزشکی تغییر داد بالاخره وقتشی که ما در مورد یه بخشی از فرهنگ پزشکی کاری کنیم بخشی که نیاز به تغییر داره اعتقاد دارم که این کار باید از یه پزشک شروع شه، یه پزشک مثل من شاید به اندازه کافی مشغول تبابت بودم که بتونم قسمتی از اعتبارم رو برای انجام دادن این کار از دست بدم قبل از اینکه برسیم به اصل و جان کلام بذاریم یکم در مورد بیسبال با هم صحبت کنیم بیسبال پر از آمار و ارقام جالبه صدها نمونه از این عدد و رقم تو بیسبال هست فیلم مانیبالو اگه دیده باشین، این فیلمم کلا در مورد آمار و استفاده از آمار برای ساختن یه تیم بیسبال خوبه حالا اینجا من میخوام روی یه شاخص آماری خاص تمرکز کنم اسم این شاخص متوسط تعداد ضربه به توپه. وقتی میگیم فلانی شاخص بیتینگ یا همون متوسط ضربه به توپش 300 یعنی بازیکن از هر 10 تا توپی که به سمتش میاد حداقل 3 تا امتیاز گرفته. یعنی تو هر کدوم از این 3 تا ضربه توپ به محدوده بیرونی رفته، حریف موفق به گرفتنش نشده. کسی که سعی کرده اونو به خونه اول پرتاب کنه موفق نبود و کلا اون جوری شده که باید بشه و بازیکن امتیاز بگیره. پسی بازیکن 300 تاایی سه تا از 10 تا زربش به این شکل و ازش امتیاز میگیره. حالا فکر میکنیم به این بازیکن 300صد چی میگن؟ به نظرتون تو لیگ برتر بیسبال چه توصیفی از بازیش میکنن؟ خیلی خوب شاید حتی منتخب. حالا یه بازیکن 400 تایی رو چه صدا میزنن؟ توجه کنین این بازیکن، بازیکنی که از 10 تا ضربه چهار ضربه موفق داره بهش میگن افسانه‌ای، لژندری در حد تاد بیلیامز. آخرین بازیکنه لیگ برتر آمریکا که موفق شد بالای 400 ضربه در طول یه فصل بزنه. حالا اجازه بدین برگردیم به دنیای پزشکی. جایی که من توش راحت ترم البته شاید بعد از گفتن چیزی که میخوام بگم کمتر احساس راحتی کنم فرض کنید آپاندیستون ملتهب شده به یه جراح معرفی شدین یه جراح آپاندیس چهار تایی. یه جایی کار مشکل داره مگه نه؟ حالا فرض کنید شما توی محله از یه جای دور افتاده زندگی میکنین یکی از اعضای خانوادتون دچار گرفتگی اروغ کرونر شده. پزشک خانوادهتون رو معرفی میکنه به این متخصص قلب و یه متخصص دیویستایی. او صبر کنید. امثال خیلی بهتر شده. داره به اوج خودش برمیگرده. اون اوج قدیم 300 تاییش. باز یه جای کار میلنگه. حالا میخوام یه سوال ازتون بپرسم. فکر میکنی متوسط ضربه موفق باید چقدر باشه برای یه جراح عروق؟ برای یه پرستار چطور؟ برای ارتوپد یه متخصص زنانی، متخصص اورژانس چطور؟ هزار یعنی صد درصد زربه ها موفق باشن؟ ها؟ خیلی هم آدید. با, با این مقایسه مشخص میشه که چقدر این انتظار غیر باقیه. انتظار که احتمال خطا رو در نظر نگیره همیشه غیر باقیه. واقعیت اینه که تو کل دنیای پزشکی هیچکس کس معیاری براش مشخص نکرده که مثلا یه جراح، یه پزشک عمومی، یه متخصص اورژانس چند ضربه موفق باید داشته باشه تا خوب در نظر گرفته بشه. کار که ما میکنیم اینه که تک تک دانشجوی پزشکی رو میفرستیم تو رینگ و فقط و فقط یه راهنمایی بهشون میکنیم. کامل باش. به هیچ عنوان هرگز و هرگز اشتباه نکن ولی جزئیاتش رو بهش نمیگیم اینکه چطور میتونه این کارو انجام بده میگیم خودت درستش کن از دانشکده با این تصور اومدم بیرون که اگه همه چیز و حفظ باشم همه چی رو بدونم پس اشتباهیم در کار نیست و البته این فرض درست بود تا مدتی محدود. تا زمانی که من خانم رو دیدم زمانی که خانم دراکر رو به بخش اورژانس آوردند من دستیار دوره رزیدنتی بیمارستان آموزشی تو بیمارستان تورنتو بودم اون تایم داشتم بخش قلب و میگذروندم کارم این بود که اگه همکارای اورژانس برای مریض مشاوره قلب درخواست میدادن، میرفتم و مریض رو می و میدیدم و به گزارشش رو میدادم من خانم رو معاینه کردم به نفس نفس افتاده بود و تو نفس کشیدنش صدای خس خس می اومد به ریش گوش دادم که رگل دو طرفه داشت چیزی که با معاینات فهمیدم این بود که اون دوچار نارسایی قلبی شده و علت تنگی نفسش همینه تشخیصش کار سختی نبود تشخیصش رو گذاشتم و شروع کردم به درمان بهش آسپرین دادم دیورتیک دادم و طی مدت یک ساعت و نیم، دو ساعت بعدش شروع کرد به بهتر شدن. و خب، البته که من احساس خوبی داشتم. و اون دقیقا زمانی بود که اولین اشتباه همون مرتکب شدم. اونو فرستادمش خونه. در واقع من دو تا اشتباه دیگه هم کردم. من اونو فرستادم خونه بدون اینکه با استادم که پزشک اصلی بود صحبت کنم. تلفن رو بر نداشتم و کاری رو که باید انجام میدادم یعنی زنگ زدم به پزشک و کردن موضوع باهاش رو انجام ندادم اون مریضو می میشناخت شاید میتونست جزئیات بیشتری در مورد مریض بهم به بگه چرا این کارو کردم شاید دلیل خوب براش داشتم شاید نمیخواستم یه دستیار پر درد سر باشم که دلیل مزاحم استادش میشه شاید میخواستم اونقدر کار بلد باشم که خودم بتونم مریضو و کنم و اونقدر مسئولیت پذیر که کارامو با مسئولیت خودم براش انجام بدم. اشتباه دومم بدتر بود. وقتی داشتم میفرستادمش خونه، یه صدایی از درونم شنیدم. صدایی که بهم هم میگفت، فکر خوب نیست. این کارو نکن. این ندار رو نشنیده گرفتم. در واقع اونقدر اعتماد به نفس پایینی هم داشتم که از پرستار خانم دراکر پرسیدم، به نظر مشکل نیست دفستانش خونه پرستارم یکم فکر کرد و مطمئن خونسر گفت نه فکر میکنم خوب بشه اونقدر واضح یادم که انگار دیروز بود من برگاهی ترخیص مریضا امضا کردم یا آمونان اومد و اونو برد خونش برگشتم به بخش برای ادامه ای کارای اون روزم اون بعد از ظهر احساس نگرانی مثل خوره رو میخورد اونو تو شکمم احساس میکردم با این حال تا آخر اون روز به کارم ادامه دادم کارم که تمام شد و سایلم جمع و جور کردم از بیمارستان زدم بیرون داشتم میرفتم سمت پارکینگ که ماشینمو بگیرم و برم خونه اما یهو کاری رو کردم که اصلا انجام نمیدادم مسیرمو به سمت اورژانس کچ کردم داخل اورژانس که شدم یکی از پرستارای جمله بهم گفت جمله‌ای که اکثر دکترای اورژانسی که می‌شناسم ازش وحشت دارن. البته پزشکای دیگه هم اصلاً میترسن ولی در مورد پزشکایی که تو اورژانس کار میکنن این ترس خیلی بیشتره. چون داخل اورژانس خیلی وقتا مجبوریم مریض‌ها رو با سرعت برق معاینه کنی. اون جمله اینه. اون مریضو یادت پرستار خیلی حق به جانب بهم به نگاه کرده و گفت: اون مریض یادت که فرستادش خونه؟ اون برگشته. دقیقاً با همین خب بله اون برگشته بود. اون برگشته بود و رو به موت بود. یه ساعت بعد از اینکه من فرستاده بودمش خونه، حالش بد میشه. در واقع از هوش میره و خانواده‌اش با اورژانس تماس میگیرن و مجدد میارنش بیمارستان. فشار خونش پنجاه بود. به منزله شوک شدید. تقریبا نفس نمی کشید و کبود بود. پرسونل اورژانس نهایت تلاششونو کردن و بهش دارو دادن تا فشارش رو بیارن بالا. در نهایت هم به ونتیلاتور بست کردنش تا به نفس کشیدنش کمک کنن. من شکه شده بودم. تمام وجودم ترسیده بود. بعد وارد یه دوره پرفراز و نشی به احساسی و دلهور و نگرانی شدم. چون بعد از اینکه وضعیتش پایدار شد انتقالش دادن آی سیو. در تمام اون لحظات امیدوار بودم که برگرده. بعد از دو سه روز قطعی شد که هیچ وقت بیدار نمیشه. مغزش کاملا آسیب دیده بود. خانوادهش جمع شدن و تیه هشت نه روز بعد تونستن با اتفاقی افتاده بود کنار بیان و سر روز نهم بود که اجازه دادن دستگاهاش قد و بره.
1: وزم صدای نه میاد. آواز پیدا نمیاد. در خانم کی میاد؟ در زن و بچه شو بردن تبست تبست کجا؟ اینجا کجا؟ گزم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد لطفلی خانم که میاد خانم کی میاد
0: دیگن هیچ وقت اسم مریضایی که فوت میکنن و فراموش نمی کنی. من برای اولین بار این واقعیت رو با تمام وجودم لمس کردم. ده چند هفته بعدش لحظه به لحظه شو عذاب کشیدم. اموه بود که برای اولین بار این احساس شرم شرمساری رو این احساس انزوا و تنهایی رو تجربه کردم. این احساس که مختص فرهنگ پزشکی حال حاضرمونه شبیه اون احساس شرمندگی نیست که خیلی یا در حالت عادی تجربهش میکنه احساس شرمندگی سالم نیست همه اون احساس سالم تجربه کردن مثلا وقتی که راز دوست سمی میتونه فاش میکنید و دوست سامی متوجه این موضوع میشه. احتمالا با هم جر و بحثتون می ولی سرخر تمام اون احساس شرمندگی شما رو راهنمایی میکنه شما با خودتون میگی دیگه هیچ وقت این اشتباه تکرار این احساس شرم یه احساس آموزنده و سالمه. احساس شرمی که من ازش صحبت میکنم اون احساسیه که به شما حالت تبوی شدید میده. اون احساسیه که میگه نه تنها کاری که کردی بد بود بلکه تو خودت ذاتا بدی. این احساسی بود که من داشتم. عبدا این احساسم به خاطر برخورد و رفتار استادم روز با من نبود. اتفاقا اون بود. حتی با خانوادی مریضم صحبت کرد و مطمئن شد که برای مشیر قانونی پیش نیاد احساسم مربوط به این بود که من مدام از خودم این سوال رو میپرسیدم. چرا از استادم سوال نکردم؟ چرا این مریض رو فرستادم خونه؟ و در بدترین لحظات از خودم میپرسیدم که چرا یه همچین اشتباه ای کردم؟ اصلاً چرا پزشکی خوندم؟ البته کم کم این احساس ملایم ملایمتر شد. حالم بهتر شد و توی روز عبری که آفتاب از بین شیار کوچیکی که بین ابراه شروع به پدیدار شدن کرد با خودم فکر کردم شاید یه روز بالاخره حالم بتونه خوب شه با خودم یه قرار گذاشتم که اگه تلاشم و برای کامل و بدون اشتباه بودن دو برابر کنم و دیگه هیچ وقت اشتباه نکنم خودم رو ببخشم. و اون نده های درونی و خودخوری ها رو متوقف کنم. پذیرفته شد. اون نشقار های ذهنی متوقف شدن و من دوباره شروع به کار کردم. تا اینکه دوباره تکرار شد. دو سال بعد پزشک اوژانس بودم. توی بیمارستان دولتی تو شمال تورنتو. یه مریض 25 ساله با گلودرد و درد ماینه کردم. سرمون حسابی شلوغ بود منم می کمم داشتم مدام به گلوش اشاره میکرد. داخل حلقشو نگاه کردم یکم کم صورتی بود برش سیلی نوشتم و فرستادمش بره حتی وقتی داشت از در میرفت بیرون هنوز به گلوش اشاره می دو در روز بعد که برای شیفت بعدی اورژانس برگشتم رئیسم ازم خواست که تو دفترش خصوصی به صحبت کنه و همون جمله رو گفت. اون مریضو یادته؟ اون مریضو که اومده بود با بله، اون مشکلی رو نداشت که من فکر میکردم، یه گلو درد ساده نبود، بلکه یه بیماری بله مهلک محلک داشت به اسم اپیگلوتیت. اپیگلوتیت هم افونته ولی نه عفونت گلو، عفونت راه هوایی فوقانی که حتی میتونه با التحاب و تورم اون ناحیه راه هوایی مریض رو ببنده و باعث خفه گیشه. توی شیفت اورژانس من دو تا مریضه رو میس کردم. این واقعا خیلی هنر میخواد. مخصوصا وقتی داری تو بیمارستانی کار میکنی که همزمان چهارده نفر تو شیفت شب مشغول بکارن. خوشبختانه هیچ کدومشون نفرستاده بودم خونه. فکر نمی نمیکنم هیچ قصوری تو مراقبت ازشون شده باشه. یکیشون که فکر می‌کردم سنگ کلیه داره فرستادم برای عکسبرداری از کلیه. نتیجه نرمال بود. همکارم که مشغول مایینه مجدد مریض بود متوجه تندرنس و درد تو قسمت راست و پایین شکمش شد. به جراح خبر داد. مورد دیگه دچار اسهال شدید بود. دستور دادم سرون بست کنه که جبران کمبود ماییش بشه. از یکی از همکاران خواستم که مجدد مایینش کنه. بازم متوجه تندرنس تو ناحیه پایین و راست شکم یا اونجوری که ما پزشکا میگیم راید right لوور شد و دوباره جراحو خبر کرد. تو هر دو مورد عملشون سر موقع انجام شد و به خیر گذشت. اما هر بار این اشتباهها مثل خوره به جون من می افتدن. خیلی دوست دارم بهتون بگم که بدترین اشتباهات من فقط تو 5 سال اول تباوتم رخ داد. همونطور که خیلی از همکاران میگن این حرف مزخرفه. بعضی از شاهکاران تو پنی سال گذشته اتفاق افتادن. و بعد از اون من بودم و اوج تنهایی و شرمساری بدون هیچ پشتوانه. اگه من نتونم راست باشم و در مورد اشتباهاتم صحبت کنم چطور میتونم در موردشون به همکارام آموزش بدم بهشون گشت کنم تا از اشتباهاتم درس بگیرن و مرتکب اشتباه های مشابه من نشد باید در موردشون صحبت کنیم اما آخرین باری که شنیدیم کسی در مورد اشتباهات پزشکی صحبت کنه کی بوده البته ممکنه به یه مهمونی شبانه رفته باشین و بشنوین که در مورد اشتباهات لو رفته یه پزشک دیگه صحبت میکنن پزشکی که تو جمعتون نیست ولی شما تقریبا هیچ دکتری رو پیدا نیمی کنید که در مورد اشتباهات خودش با شما صحبت کنه هگه قرار بود وارد یه اتاق پر از همکاران بشم و شروع به گفتن چیزایی که الان بهتون گفتم بکنم، موفق به تموم کردن حتی دو تا از اون خاطرات نمی شدم. احتمالا قبل از اینکه که واقعا معذب بشن و احساس ناراحتی کنن، یه نفر پیدا میشه و یه جوک تعریف می کنه تا موضوع رو به کل عوض کنه. بذارین اینجوری بگم. اگه من و می میدونستیم که یکی از همکارایی ارتوپدمون تو بیمارستان ما اشتباهاً پای سالم مریض رو قطع کرده باور کنید حتی به سختی میتونستیم تو چشاش نگاه کنیم این سیستمیه که ما داریم این سیستمیه که ما داریم یه سیستم بر اساس انکار کامل هر گونه اشتباهی سیستمی که تو اون کارکنانش دو دستن اونایی که اشتباه میکنن و اونایی که نمیکنن، کسایی که نمیتونن با کمخوابی کنار بیان و اونایی که میتونن کسایی که نتایج افتضاح به بار می و کسایی که نتایج عالی می گیرند ما متنفریم از دسته اول وقتی یکیمون اشتباه میکنه و به این نتیجه میرسیم که جز دسته اوله مثل آنتیبادی بادی شروع میکنه به حمله کردن بهش فکر میکنیم اگه کسی که اشتباه میکنه را از دایره پزشکی بیرون بندازیم چیزی که باقی میمونه یه سیستم امن و ولی دو مشکل ولی دو مشکل تو این طرز فکر هست. تو این بیست خورده ای سال که به عنوان روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو و تلویزیون گذاروندم در مورد خصور و اشتباهات پزشکی تحقیق کردم. از اولین ای که تو تورنتو نوشتم تا برنامه تلویزیونی روپوش سفید و نرسیا بایتکوت بلکارد چیزی که من یاد گرفتم اینه که اشتباه ها همه جا اتفاق می افتن. ما تو سیستمی کار می که هر روز توش کلی اشتباه رخ میده سیستمی که از هر ده تا دارو یه دارو رو یا اشتباهن تو بیمارستان با دوز اشتباه به مریض می یا به کل یه داروی دیگه جاش می دن. سیستمی که توش افونت های منتقل شده از بیمارستان روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. تو کانادا نزدیک 24 هزار نفر از اشتباهات پزشکی قابل پیشگیری فوت میکنن. تو آمریکا مؤسسه پزشکی تخمینش رو در هزار نفر ثابت نگه داشته. تو هر دو مورد این آمارا کمتر از مقدار واقعی تخمین زده شدن چون ما اصلا اونجور که باید روی این موضوع کار نکردیم. چرا اشتباه تا به این اندازه رخ میده؟ دلیل اول اینه. توی سیستمی که اطلاعاتش هر دو سه سال دو برابر میشه ما نمیتونیم پا به پای این سیستم حرکت کنیم. از طرف کمخوابی واقعا بین پسشگاه همه گیره. ما نمیتونیم از شرش خلاص بشیم. از اون طرف روش های تشخیص و قضاوت ما بی نقص نیستن. من میتونم یه سابقه بیعیب از یه بیمار با درد قفسه سینه بگیرم حالا همون مریض رو با همون درد در نظر بگیره. ولی تبدیلش کنید به یه آدمی که کلن در حال شکایت و نق زدن و خیلی پرحرفه. حرفه یه که من بوی الکل از تنفسش میشم من از این دوتا مریض یه جور شعر حال نمیگیرم من روبات نیستم هر دفعه کارا رو عین هم انجام نمیدم بیمارای منم ماشین نیستن اونا علائم بیماریشون هربار به یه شکل نمیگن اگه همه اینا رو در نظر بگیریم، اشتباهها مطمئناً اجتناب‌ناپذیره. پس اگه یه سیستمی مثل همون سیستمی که به من آموزش داد و در نظر بگیریم و تمام کارکنایی رو که اشتباه کردن تک تک تصفیه کنیم، اصلا کسی باقی نمیمونه. تو برنامه تلویزیونیم رو پوش سفید هنر سیاه این کارو می‌کردم. از متخصصای اورژانس تا رئیس بخش قلب و به همه این جمله رو می‌گفتم. بدترین اشتباه من این بود که و شروع میکردم به گفتن اشتباهاتم بعد میکروفون رو به سمت اونا میگرفتم و میپرسیدم شما چطور گناهشون سرخ میشد خودشون عقب میکشیدن. به پایین نگاه میکردن آب دهنشونو قورت میدادن و شروع میکردن به گفتن داستاناشون اونا میخوان داستاناشون بگن میخوان این داستانا رو منتقل کنن. هی hey, اونایی که داریم میشنمین. اشتباههایی که من کردم تکرار نکنیم چیزی که احتیاج دارن محیطیه که توی اون بتونن چنین کار رو انجام بدن. چیزی که احتیاج دارن یه فرهنگ پزشکی تحول یافته است و این تحول از یه پزشک شروع میشه. پزشک تحول یافته میدونه که یک انسانه. این واقعیت رو میپذیره که انسانه و مثل همه انسانها ممکنه اشتباه کنه. اون به اشتباه کردنش افتخار نمیکنه ولی سعی میکنه از اتفاقی که افتاده درس بگیره سعی میکنه بتونه به یه نفر دیگه هم یاد بده اون تجربیات خودشو رو با دیگران قسمت میکنه و حامی دیگرانه حامی دیگرانیه که در مورد اشتباهاتشون صحبت می‌کنه اون به اشتباهات دیگران هم اشاره میکنه، اما نه یه جوری که انگار داره میگه موچه تو گرفتم با یه حالت دوستانه و حمایتگونه یه جوری که به نفع همه باشه اون جایی کار میکنه که این حقیقت که آدما دارن این سیستم رو اداره میکنن توش جا افتاده. سیستم و جامعه میدونه که وقتی آدمای سیستم رو اداره میکنن هر از چندگاهی اشتباه هم میکنن. سیستم اینو میپذیره و با ایجاد یه نسخه جدید از خودش تکامل پیدا میکنه تا تشخیص اون اشتباه هایی که آدما ها ناگزیر مرتکب میشن رو راحتتر بکنه. و سیستم به صورت دوستانهی قوی تر و قوی تر میشه. در همچی جایی هر کسی که ناظر سیستم بهداشت و درمانه عملا میتونه به اشتباهی که احتمال رخ دادن بالایی داره اشاره کنه و بابت این کار تشویق هم بشه. یا وقتی من و افرادی مثل من اشتباه می و اون را بیان میکنیم بابت آشکار کردن این اشتباهات تشویقم میشیم اسم من؟ درایان گلدمنه من یک پزشک که تحولی یافته هستم، من یک انسانم، من اشتباه میکنم. از این بابت متاسفم ولی در عین حال تلاش میکنم که ازش درس بگیرم و اونو به دیگران منتقل کنم. هنوز نمیدونم در مورد من چی فکر میکنید، اما برخلاف گذشته میتونم باش کنار بیام. و اجازه بدید صحبتم رو با این جمله تموم کنم. بله یادمه. سخنرانی آقای برایان گلدمن بود در تتاکی که در سال 2010 ثبت شد. اشتباهات پزشکی حتی در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا سوبمین عامل مرگ و میره. یعنی اگه آمریکاییا بتونن یه سیستم درمانی کم اشتباه درست کنن یعنی اگر آمریکایی‌ها ها بتونن یه سیستم درمانی کم اشتباه درست کنن میتونن از حدود 100 هزار تا مرگ در سال جلوگیری بکنن اما هنوز موفق به این کار نشدن تو کشور ما قطعا با وجود امکانات محدودترمون این آمار بیشتره اما پذیرشی که مردم ما و جامعه پزشکیمون نسبت به این اشتباهات داریم خیلی خیلی بستهتر از اونجاست پزشکی که اشتباه میکنه جانی قاتل و بیمسئولیت دونسته میشه یادم بعد از فوت آقای کیا یه آقای کاریکاتوریست مشهوری یه پست پر از نفرت نوشته بودن نسبت به پزشک ایشون و در کل پزشکا من زیر اون پست نوشتم واقعا درصد تقصیر اون پزشک در حد قتل نبوده در کمال تعجب دیدم بلا کم کردن عمق نفرت زیاد بود که به کسی که داره میگه بله اشتباه کرده ولی دیگه قتل نبوده منتقل میشه و باعث بلاک شدنش میشه. یا آقای فوقلاده امروزی با ایده های مترقی. واقعا آدم قابل احترامی هست. البته من دیگه بعد از اون ماجره خیلی براشون احترام قائل نیستم ولی شما باشید. این قضیه خوب مال چهار پنج سال قبله. از اون زمان خیلی وضعیت بهتر شده. اون زمان همه پزشکا منفور بودن جز که میرفتن و رایگان در مناطق محروم ایران سالها کار میکردن. اونایی که هنوز مستجر بودن و کل زندگیشون برای کارهای نیکوکارانه وقف کرده بودن. یه نوع خاصی از نفرت بود که اصلا موضعیتی تو بقیه جهان نداره. همون نفرت که یه زمانی نسبت به کارخونه داره و پول داره بود. الان اما شدی مثل بقیه دنیا فقط پزشکایی که اشتباه ک مورد تنفرتن اونا بی سوادن بی مسئولیتن که خوب درسشونو رو نخوندن و اگه خدایی نکرده یکی از اون یکصد هزار مرگی که تو آمریکا هر سال اتفاق میافتت اینجا اتفاق بیفته یک قاتل ترفیم. بیان کردن اشتباهات پزشکی میتونه باعث حبس جون آدمو بشه وقتی اشتباهی اتفاق میفته اگه به گوش سیستم برسه و بهش فکر کنه، میتونه راه حلهایی برای جلوگیری ازش ایجاد کنه. دکتر پیتر پروواناست، پروفسور دانشگاه جان هابکینز، این کارو کرد. اون به وسیله اشتباهی که یک بار مرتکب شد، تونست کاری کنه که در عرض فقط 18 ماه، 1500 نفر جونشون حفظ بشه و جلوی مرگشون گرفته بشه. این آقای دکتر خودش پدرشو به دلیل اشتباه پزشکی از دست میده. پدرش پنجاه سالش بود که فوت میکنه. ایشون در مورد اشتباهات پزشکی اینطور میگه و در ادامه داستان اشتباه خودش رو هم تعریف میکنه. اگه ما در مورد اشتباهات پزشکی صحبت نکنیم راهی وجود نداره که بتونیم باش مبارزه کنیم. هر بار که من سعی میکنم از اشتباهات شخصی خودم بگم، همکاران با اشتیاق گوش میدن، اما تقریبا هیچ کدومشون از اشتباه خودشون نمیگن. اگرچه من میدونم که اونا هم به اندازه من اشتباه کردن. هنوز فرهنگ دنیای پزشکی اجازه این کار رو نمیده. پزشکا، پرستارا، داروسازا همه باید گامی به جلو بردارن تا این تغییر رو تو خودشون ایجاد کنند و بگن متاسفم اشتباه کردم و مهمتر از اون های سیستم درمانی که باعث میشه همچنان اشتباهاتی از این دست توسط پزشکای دیگه انجام بشه رو نشون بدن. این اتفاق زمانی برای من افتاد که رزیدنت بودم سی و شیش ساعت مداوم تو بیمارستان جان هاپکینز کشیک بودم گرسنه بودم و بیست و چهار ساعت بود که نخوابیده بودم من و آی سیو خواستند تا پنش تا بیمار رو مرخص کنم چند تا بیمار تو انتظار آیسیو بودن و نیاز بود که مریضایی که قابل انتقالن منتقل بشن بخش تا تخت برای بیماری در انتظار فراهم بشه. آقای اسمیت که جراحی مری انجام داده بود، همچنان میتونست تو آیسیو بمونم و به دلیل فشاری که روم بود تصمیم گرفتم تا لوله تراشه را از نایش خارج کنم و اونو به بخش دیگه ای منتقل کنم. البته که اشتباه بدی بود. بعد از خارج کردن لوله تراشه راه تنفس بسته شد و برای به دست آوردن هوا تقلیم می کرد. بلا و سطح اکسیجنش به طرز وحشتناکی پایین افتاده بود. من باید لوله تراشه را سری سر جاش می تا اون بتونه دوباره نفس بکشم اما چیزی که نمی دونستم این بود که اون التهاب و تورم شدیدی تو گلوش داشت. اونقدر که حتی متخصص بیهوشی اتاق عملم به سختی تونسته بود براش لوله تراشه بزاره. وقتی که داشتم دهنشو نگاه میکردم تا تارای صوتیش رو ببینم و بتونم لوله تراشه رو تو مجرای هوایش بذارم تمام چیزی که می یه تودهی صورتی رنگ تیره شبیه گوشت همبرگر بود. من بسایلو کنار گذاشتم و سعی کردم تا بهش تنفس مصنوعی بدم اما اون بالا آورد و ادامه این کار تقریبا غیر ممکن شد. در نهایت من لوله رو داخل گذاشتم اما سریع متوجه شدم که لوله تو مری وقتی برای بیمار لوله تنفسی میذارین، به بیمار داروهایی میدین که تنفسش رو قطع بکنه. از زمان اثرگذاری اون دارو تا زمانی که شما لوله رو سر جاش قرار میدین، نهایتاً بیشتر از چهار دقیقه نباید طول بکشه و برای بیمار یا آسیب مغزی به جا میذارین. زمانی که من لوله رو کشیدم تا زمانی که بتونم رو دوباره سر جاش بذارم، سه تا پنج دقیقه طول کشید من با استراب منتظر بودم تا تاثیر داروها تموم اغلب حدود 15 دقیقه طول میکشه اما بعد از یک ساعت آقای اسمیت همچنان خواب بود بعد از گذشت 6 ساعت من جدا ترسیده بودم و وضعیت رو برای همسر بیمار شهر دادم به سختی بر احساس خجالت گناهکار بودنم، قلبه کردم و بهش گفتم که لوله رو با دشواری و تلاش بسیار سرجاش گذاشتم. اما توضیحی در مورد اینکه از اول برداشتن اون کار اشتباهی بود ندادم. دکترا مخصوصا دکترای جان آبکینز اشتباه نمیکند اگه شما اشتباه کنید باید در سکوت رنج ببرید و خجالت بکشید خوشبختانه آقای اسمیت مدت کوتاهی بعد از اون هوشیاریشو به دست آورد و بدون هیچ آسیب مغزی بهبود پیدا کرد اما من هنوز حس اون روزا رو به خاطر دارم چطور میشد از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد بسیاری از اشتباهات پزشکی به دلیل نبود چکلیست های استاندارد بیمارستانیه. این چکلیست ها برای پرسههای معمولی تراحی میشن تا احتمال قضاوت نادرست رو کم کنند. خلبان هواپیما و تیمای مسابقات رالی هم چکلیست های مشابهی دارند. اما چرا ما نداریم؟ من فکر میکنم که قسمتی از اون به این دلیله که برای ما بسیار مهمه که باور داشته باشیم، پزشکان کاملی هستیم. قاضی اینکه من لوله رو بکشم باید مجبور می بودم چک رو که توسط پزشک ارشد و پرستار پر میشه پر کنم اگر هر کدوم از اونا مخالف بودن من نباید میتونستم این کارو انجام بدم سیستمی شبیه به این نه تنها باعث حفاظت بیمارا میشه بلکه باعث افزایش صداقت، احترام و همکاری تیمی بین کارکنان سیستم درمانی میشه چند سال قبل من تو تهیه چکلیستی برای پزشکا و پرستارا تو بیشتر از ست تا آی سی تو میشیگان همکاری کردم. این چکلیست روی یه پروسه تهاجمی معمول که در واقع قرار دادن یک کتتر تو ورید خارج قلبی مریزه تمرکز کرده بود و شامل پنج مرحله میشد که هر کس مجبور به رایت اونا بود. در ارز 18 ماه میزان افونت کتتر 66 درصد کاهش پیدا کرده بود و جون 1500 نفر حفظ شد. آقای اسمید به من درسی داد که هرگز فراموش نمی کنم. الان زمان اون فرار رسیده تا به اون اجازه بدیم تا به همه ما بیاموزه. داستانی که این آقای دکتر تعریف کرد خیلی برام جالب بود. اولین بار که خوندمش به این فکر کردم که اگه آقای اسمیت هرگز بیدار نمی شد یا بدتر زایعه مغزی شدیدی براش میموند که تمام عمرش مثلا خانمش ازش مراقبت کنه و نه کارش انجام بده با زمین داستانو میشنیدیم حالا فرض کنیم این آقای دکتر اونقدر شجاع بود که داستانو برامون تعریف کنه آیا از نظر قانونی امکانش بود بتونه کارشو ادامه بده بتونه کارش رو ادامه بده تا جون 1500 نفر رو با چکلیستش نجات بده؟ چقدر خسارت مالی براش می بریدن؟ اونقدی بود که تا آخر عمرش به کار بمونه؟ یا چقدر مثلا می بردنش و می آوردنش؟ اونقدی بود که دیگه بی خیال این رشتهشه یا اونقدر اعتبار و حیثیتش خدشدار بشه که عملا کار کردن در اون سطحی که میخواد براش غیر ممکن شه؟ یا اونقدر احساس گناه توش غالب شه که کلان کیفیت زندگی شد تحت تاثیر قرار بده بالاخره یه آدمی روی این کره خاکی به خاطر اشتباه اون داشت هر روز رنج میکشید. حداقل یه آدم البته این آدم خانواده داشت زن داشت دوست و رفیق و فامیل داشت وقتی کار پر ریسکی انجام میدین خودتونو در معرض این احتمالم قرار میدین که اشتباهتون عوارض وحشتناکی داشته باشه. مخصوصا وقتی این کار با جون آدم سر و کار داشته باشه، اشتباهتون میتونه منجر به مرگ یا آدم بشه. آیا این به این معنیه که تمام اشتباهات پزشک قابل گذشته؟ قطعاً قضیه پیچده از این حرفاست بحث بس بس صفر و یک و سیاه و سفید نیست. میتونه یه چیزی این وسط ها باشه. ولی به عنوان یک قاعده یه پزشک اصولا هیچ وقت نمیخواد که مریضش خوب نشه یا صدمه ببینه بالاخره وقتشه که ما در مورد یک قسمتی از فرهنگمون کاری کنیم تو ایران هم برای فرهنگ پزشکی و هم برای فرهنگ جامعهمون پزشکها هم انسانند از شرایط محیطی اطرافشونند و اونام اشتباه میکنند خبر بد این که همه اشتباه میکنند به انتهای این اپیزود میرسیم امیدوارم لذت برده باشین تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین